0: Gracias a Dios por las alabanzas que nos motivan, ¿verdad?, espiritualmente a darle la honra y la gloria a Dios. Gracias a Dios por este grupo de alabanza que nos ayuda, precisamente, a darle honra y gloria a Dios. Estamos viendo una serie donde estamos tratando de ver por qué debemos de seguir eh, motivados a estar en una iglesia, cuál es el propósito de que nosotros estemos en una iglesia, Hemos hablado de distintos temas, hasta el de ser hacedores y no solamente espectadores. Pero hoy vamos a tratar de ver y contestar una pregunta que me han hecho a mí como pastor, como maestro, como misionero. Y de hecho, esa pregunta se desglosa en varias que les voy a leer. Por ejemplo, algunas que me han hecho, me han preguntado y yo mismo me las hice como creyente, es ¿por qué debo servir en la iglesia? ¿Por qué debo de darle a la iglesia? Inclusive, perdón, yo llegué a, a una iglesia donde no hay pastor, yo crecí en una iglesia donde solamente había ancianos, Eso es otro tipo de gobierno para aquellos que han estudiado un poquito de la eclesiología. Y, y en, en la iglesia donde yo crecí había puros ancianos que eran bivocacionales, o sea, tenían su trabajo y aparte servían en la iglesia. Entonces no había una persona a la cual realmente se le pagara. Y casi me voy para atrás, ¿verdad? Cuando yo me entero que había pastores y que se les pagaba, yo decía, ¿cómo es eso? O sea, y hay personas que a veces también se van para atrás cuando dicen, pero ¿por qué se le paga al pastor? Lo único que hace es predicar, ¿verdad? ¿Qué hará todo el día un pastor? Y, es, y son preguntas que a veces vienen a la mente de las personas. ¿Por qué se le da dinero a los misioneros? A las misiones. ¿Por qué Porque yo soy responsable de, de mantener una persona que a lo mejor está en otro país o que está haciendo un cierto ministerio y, y está trabajando? Pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué tengo que ser yo el que le da? ¿Verdad? Son preguntas válidas. Y, y quisiera poner en la pantalla estas preguntas. ¿Cómo nos sentimos nosotros aquí como Calvary, como iglesia? ¿Cómo nos sentimos cuando Dios demanda tiempo de nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando Dios demanda nuestros recursos? ¿Por qué le tengo que yo dar a la iglesia? ¿Que no es suficiente solamente con ir? No les estoy haciendo ya un favor con estar aquí, ¿verdad? Y estar sentadito aquí, es más aplaudo bien padre cuando estamos cantando. Yo soy el que le pone el ambiente, dicen algunos, ¿verdad? Aquí a las alabanzas. ¿Por qué tengo que hacer esto? Miren, son preguntas válidas. Son preguntas que merecen una respuesta. Y podemos empezar a contestarlas con otra pregunta o con otra serie de preguntas. Fíjate bien la pregunta que ahora yo siento que a veces Dios nos puede regresar. ¿Con qué propósito estás tú aquí? Y me refiero aquí en, en Calvary, en esta iglesia Pero también, ¿con qué propósito estás tú aquí en este mundo? ¿Con qué propósito te salvó Dios? ¿Saben? Hay una frase, si han oído la frase La última Coca-Cola del desierto eh? ¿Se han, se la han oído? ¿Cuánto la han, la han oído? Levante la mano y a veces decimos, no, te sientes la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, hay más, algunas hasta le agregan, la última Coca-Cola helada en el desierto, fría, ¿verdad? Así como para ponerle así más énfasis. A veces pensamos, y de hecho hay alabanzas, tristemente hay alabanzas que, que hacen un énfasis en que Dios nos salvó porque Dios nos necesita. De hecho, había, les he platicado tal vez en otra ocasión, de una alabanza que yo vi una voz que decía Que Cristo prefirió morir en la cruz Antes de pasar una eternidad sin mí Así dice la canción Y yo me quedaba Say What, O sea, ¿cómo? Eso no es cierto ¿Sabe que Dios Tiene un propósito? Y la Biblia nos enseña Dios tiene un propósito, pero la Biblia nos enseña Que Dios nos amó de tal manera Que, amó, que dio a su Hijo unigénito Pero según Efesios En el capítulo 1, léalo Y siempre dice que todo lo que Dios hace Aún el salvarnos Es para alabanza de la gloria De su nombre Es para la gloria de Dios Yo recibo un beneficio Del amor de Dios Para la honra y la gloria de Dios No porque Dios no se haga Vivir una eternidad sin mí Eso es muy egocéntrico Acuérdense El centro de todo No somos nosotros el centro de todo es Dios el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo el centro de cualquier cosa que hagamos tiene que ver con el hecho de que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo Unigénito también para hacernos parte de su iglesia la novia de Cristo por el cual el Señor dio todo pero siempre es para la honra de la gloria De su gracia sí. Hay dos versículos claves que vamos a ver hoy El primero está en Primera de Juan 2.17 Fíjese lo que dice Primera de Juan 2.17 Aquí va a aparecer en pantalla Pero también si tiene su Biblia búsquelo Yo voy a leer de la nueva traducción viviente Que dice Y este mundo se acaba Junto con todo Lo que la gente tanto desea Dice la Reina Valera El mundo pasa y sus deseos ¿Verdad? Pero esto está bien claro Pero el que hace lo que a Dios le agrada El que hace la voluntad de Dios ¿Qué dice? Vivirá para siempre Este mundo va a pasar Los deseos de este mundo Lo que nos atrae Lo que nos motiva Lo que nos mueve Lo que queremos Va a pasar ¿Pero qué es lo importante? ¿Qué es lo que va a permanecer hermano? Según este versículo, dígame usted ¿Qué es lo que permanece? La voluntad de Dios ¿Sabe que lo único, lo único que va a permanecer? Usted y yo nos vamos a morir O el Señor viene antes y nos lleva con Él ¿sí? No sé cuántas generaciones falten todavía Para que el Señor Jesucristo venga Y hay gente que piensa en dejar un legado Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y no está mal dejar un legado Dejarle a los hijos algo Una casita, un carro, algo, no sé Eso no está mal Pero sabe qué? todo eso También se va a acabar ¿Qué es lo que vale la pena Dejar? ¿Qué es en lo que nos debemos de esforzar? Hacer la voluntad De Dios Vamos a otro Versículo Que ahorita el pastor Julio Guarneri nos invitó a, a leer o a recordar esta oración, la oración modelo. El Padre Nuestro lo recuerda, ¿sí? fíjese lo que dicen los versículos 9 al 11 de Mateo 6, que es donde está esta oración. Y Jesús, eh, a, le pidieron que los enseñara a orar. Y Jesús le dice, bueno, ¿quieres, ¿quieres saber cómo orar? Vas a orar así. Ahora, este es un modelo de oración. No quiere decir que la tenemos que repetir. Es bonito repetir versículos que memorizamos. Pero no quiere decir que esta oración tenga que ser siempre así. Pero fíjese el contenido de esta oración. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Está dirigida al Padre, ¿verdad? Que sea siempre santo tu nombre, santificado sea tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla, y aquí está la clave, que se cumpla, ¿qué? Tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. O tanto en la tierra como en el cielo. Ahora sí que aquí como las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Curiosamente, fíjese cómo dice que, que, que venga pronto tu reino. Que venga pronto tu reino. Y después habla de la voluntad de Dios. Pregunta, mis hermanos, ¿es voluntad de Dios que su reino venga? ¿Sí? Entonces, eso es parte de la voluntad de Dios. Cuando deseamos que el reino de Dios venga, estamos deseando la voluntad de Dios. Y por eso, la voluntad de Dios tiene que ser hecha tanto en la tierra como en el cielo. Ahora, ¿quién va a hacer esa voluntad? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién va a hacer esa voluntad? Aquí es donde nosotros debemos de reflexionar. Como les dije, ¿por qué te salvó el Señor? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Por qué eres parte de la iglesia? Buenas preguntas, ¿no? Bueno, mire, parte de esa pregunta es Ya que soy parte de esta iglesia ¿Por qué debo de darle a la iglesia? ¿Por qué Dios demanda de mí dos cosas? ¿Sabe? Hay dos cosas Que nos cuesta mucho dar un es el tiempo. ¿Estamos ocupados? ¿Quién dice amén? ¿Estamos ocupados? Todos estamos ocupados. A mí a veces me hablan, hermano, ¿está ocupado? Ni modo que les diga que no, ¿verdad? O sea, pues sí, pero dígame. O sea, siempre digo, sí, tengo unos minutos. Siempre le doy tiempo a la gente. Al menos de que esté en medio de una junta, ahí sí no puedo, ahí le mando un mensajito, ahorita te hablo, lo que sea. Pero de que estamos ocupados, estamos ocupados. Pero hay otra cosa y esta es la que más cuesta, creo yo, en muchos casos. Dinero es el segundo. Nos pide Dios nuestro tiempo, pero también nos pide nuestros recursos. Y vamos a preguntarnos, ¿por qué debemos de dar a la iglesia? Por ejemplo, vamos a comenzar con la primera. ¿Por qué debo dar mi tiempo a la iglesia? El tiempo, por ahí alguien salió Con este, con esta frase Time is money ¿Verdad? El tiempo es dinero Entonces básicamente para esta persona Tiempo y dinero es básicamente lo mismo Pero nosotros como creyentes Tenemos que preguntarnos ¿Por qué debo de dar mi tiempo A Dios? ¿Por qué debo dar mi tiempo A la iglesia? ¿Saben? Tenemos un, un problema aquí Hay gente que ha, que ha dicho Bueno, es que yo por eso Por eso le pagamos al pastor ¿Sí? O sea, ¿por qué quieren que yo me ocupe? Ahí está el pastor, que el pastor lo haga. Dígame usted, ¿desde cuándo los pastores somos omnipresentes? Los pastores tenemos más de 24 horas al día, ¿verdad? Para atender a todos y todo. Los pastores somos omniscientes, ¿verdad? Lo tenemos que saber todo. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco el líder, dice mi hermano, sí. <ríe> ya me metiste en problemas, hermano. También los líderes. A veces los líderes de los grupos de conexión, los grupos de crecimiento. ¿sí? También ellos tienen que saberlo todo, también tienen que ser omniscientes. Los diáconos, todos los que servimos en alguna posición aquí. Hay personas que dicen, es que para eso están ellos. ¿Será? Entonces, si tú eres un miembro de la iglesia, no tienes... No tienes de qué preocuparte Todo lo va a hacer alguien más ¿Estamos de acuerdo? No Fíjate, vamos a ver Primero, una razón por la cual Nosotros debemos de ponernos Al servicio de Dios Es que fuimos creados por Dios Fíjate bien Fuimos creados por Dios ¿Qué dice Efesios 2.10? Y aquí vamos a sacar varias verdades Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó y dice esta versión, la nueva traducción viviente Él nos creó en Cristo Jesús Él nos creó en Cristo, de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas Que preparó para nosotros tiempo atrás ¿Sí? Este versículo siempre me ha gustado mucho Y lo uso mucho Porque encierra mucha verdad Nosotros fuimos creados Sabemos que físicamente fuimos creados por Dios pero también aquí nos da otra verdad No solamente Dios nos creó físicamente Sino que nacimos de nuevo En Cristo Jesús ¿Para qué? A fin de que hagamos Dice, a fin de que hagamos las cosas buenas Que Dios preparó para nosotros tiempo atrás ¿Te acuerdas la pregunta que te dice ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en este mundo? Tú tienes propósito Tú tienes propósito Dios te salvó Para que le sirvas Si, ¿Sí? si ¿Sí oíste Dios te Y es un privilegio Es un privilegio Mis hermanos, el servicio Al Señor no es una Carga, es un Privilegio El problema es que a veces Nosotros, y siempre le digo a mi esposa Tenemos que aprender a decir que no A las cosas donde Dios no nos Ha llamado y tenemos que aprender a decir que sí a las cosas en las cuales Dios nos quiere, porque a veces nos somos, nos, los seres humanos somos bien extremistas, o nos vamos al extremo a decir todo sí porque sentimos que, o como dije la última Coca-Cola en el desierto que todo el mundo nos necesita pero ¿sabes? Dios no nos llamó a ser todos nosotros pero sí nos llamó a hacer algunas cosas ¿sí? Entonces, una de las cosas que debemos de entender es que Dios es bueno, ¿sí? Y otra cosa es que es bueno, es correcto y es sabio hacer la voluntad de Dios. Entonces, te voy a dar un consejo. No te metas donde Dios no te llama, pero donde Dios te llame, córrele. Otra vez, no te metas A donde Dios no te llama A eso di que no Pero a donde Dios te llame Más puesto que un calcetín ¿Sí? Fíjense bien Si tú fuiste creado Por Dios físicamente Pero a la vez espiritualmente Dios te creó Para ciertas cosas Yo te pregunto ¿Estás haciendo eso? ¿Qué pasa con las cosas que son creadas con un propósito, pero no cumplen su propósito. Piensa en eso. ¿Qué pasa con algo que fue creado con un propósito y no lo está cumpliendo? ¿Es útil o es inútil? Citando a Paquita al barrio ¿verdad? Y ahí le dejó. Segundo punto, fuimos comprados por precio. Fuimos co comprados por precio ¿Qué dice primero los Corintios 6.20? Porque Dios los compró Y esta versión dice A un alto precio Por lo tanto honren a Dios Con su cuerpo Ahora, no voy a sacar el versículo de contexto En Corintio había un problema De carácter sexual Y por eso Pablo dice No, no, no En vez de deshonrar a Dios con sus cuerpos Honrelo con sus cuerpos pero este principio bíblico si sí se puede sacar y decir bueno no yo puedo honrar a mi, a, a, a mi Dios no solamente no usando mi cuerpo para cosas sexuales ilícitas que deshonran al Señor. Pero también lo puedo usar mi cuerpo para usar mis miembros que es lo que dice Romanos 12 que presentemos nuestros miembros en un sacrificio santo agradable a Dios. ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Cómo honras a Dios con estas manos? No, o sea, con las tuyas, no con las mías. ¿Qué on, ¿Cómo honras a Dios con tus pies, con tu boca, con tus ojos, con tus oídos? Siempre hemos dicho, no se trata de ser perfectos, se trata de ser útiles. Yo no soy perfecto, yo sé que ustedes me pueden ver aquí al frente Y se pueden preguntar ¿Y este por qué está ahí? ¿Quién lo puso ahí? Pregúntale a mi jefe Yo solamente estoy haciendo la voluntad de Dios Y un día me va a mover de aquí Y me va a llevar a otro lugar Porque siervo soy ¿Sí? Fíjense Tristemente nos molesta y a veces hasta nos ofende cuando se nos ofrece la oportunidad de usar nuestros miembros para el servicio de Dios y de su iglesia. Qué triste, pero es que no lo vemos así. Lo vemos como no, es que ya me quieren, es que no lo quieren hacer ellos, ya por eso me quieren poner a mí. Sabes, sabes que la verdadera actitud de un creyente sería que cuando hay una oportunidad de ministerio nosotros estuviéramos batallando porque se nos amontonan, porque quieren servir eso debería de ser claro, ya lo dije no todos estamos llamados a lo mismo esto que quede bien claro desde ahorita no todos estamos llamados a lo mismo, pero todos estamos llamados para algo ¿sí? si todavía no lo han notado tu, tu cuerpo fue creado por Dios tu alma fue salva por Dios, naciste de nuevo en Cristo para hacer la voluntad de Dios. Tú fuiste comprado a un precio muy alto. Eso es lo que vales para Dios. Muestra tu valor, muestra lo que vales. No importa lo que valgas a los ojos de los demás. Cristo pagó un precio alto, no importa que para los demás citen a Paquita del barrio y digas me estás oyendo ¿verdad? El, el chiste es lo que tú vales para Dios lo que Dios tiene planeado para ti Dios no te considera un inútil, Dios te considera útil, Dios te ha preparado cosas para que las hagas, para que glorifiques a Dios con tus hechos, con tu cuerpo con tu vida, para que tu vida tenga propósito y futuro no te sientas perdido porque no sabes qué hacer. Yo he pasado por esas situaciones y a veces le digo, Señor, ¿qué pasa? Siempre me muestras qué hacer porque ahorita no sé exactamente qué hacer. Y eso me motiva a orar. Me motiva a escudriñar las escrituras. Busca la voluntad de Dios. Acuérdate, y este es el tercer punto, somos siervos. Yo soy un siervo No el dueño o el amo En pocas palabras Ni siquiera yo tengo poder para decidir qué hacer con mi propia vida ¿sí? Dice por aquí la palabra del Señor En Lucas 17, 7 al 10 Y este versículo Estos versículos se los dejo Casi no voy a hablar de esto porque creo que se explican solos ¿Quién de vosotros? Dice el Señor Jesucristo Teniendo un siervo Que ara o apacienta ganado al volver él del campo Luego le dice Pasa, siéntate a la mesa No le dice más bien Prepárame la cena síñete, sírveme Hasta que haya comido y bebido Y después de esto come y bebe tú ¿Acaso da gracias Al siervo por, porque hizo Lo que se le había mandado? Pienso que no Así también Vosotros, fíjense bien cuando hayáis hecho Todo lo que os ha sido ordenado Decir Siervos inútiles Inútiles somos Pues lo que debe, debíamos de hacer ¿Qué? Hicimos A veces nosotros Queremos que Dios nos recompense Por cualquier cosita que hacemos Pero las Escrituras dicen No, es que estás O sea, estás pensando mal Aún cuando hagas todo lo que el Señor te pide No debes de esperar nada Y debes de decir Soy un siervo inútil Porque apenas alcancé a hacer, Apenas hice lo que mi Señor me pidió No di la milla extra No hice más Ahora Dios es bien bueno Yo les voy a decir una cosa Dios es bueno Dios es bueno y nos da más de lo que merecemos Y nos da más de lo que necesitamos Y si sí nos recompensa No debo de esperar esa recompensa Pero mi Señor es tan bueno Que Él me recompensa en esta vida sí Pero Dios Y este es el, el, el cuarto punto Dios nos dio dones Para servir, o sea, Dios fíjate Te hace siervo, pero no te deja Sin las herramientas necesarias Nos dio dones y nada más voy a leer este versículo primero a los Corintios 12:7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. El don que Dios te dio no es para ti, es para que bendigas a tus hermanos y a tus hermanas. Y yo te voy a preguntar en esta mañana: ¿cómo estás bendiciendo a tus hermanos y a tus hermanas? ¿Cómo lo, y si no estás, es que no estás usando el don que Dios te dio. Y yo sé, y no se sientan mal, pero si sí hay que hacer algo. Yo sé que hay personas aquí en esta mañana que no saben qué don tienen. El problema no es que no sepas qué don tienes. El problema es que no haces nada para saber qué don tienes. Y un problema mayor lo tienen los que ya saben qué don tienen, pero no lo están usando. Por todas estas razones, yo debo de servir a la iglesia. Primero, porque fuimos creados por Dios Segundo porque fui comprado por precio Tercero porque soy un siervo Y cuarto porque siendo un siervo Dios ya me dotó con todo lo necesario Para servirle Y acuérdate que vimos que aún preparó Las obras que tengo que hacer ¿Cómo no le voy a servir a mi Señor? ¿Qué excusa tienes Para no hacer algo aquí? Esta es tu iglesia Tú vienes aquí Tú disfrutas de muchas cosas ¿A quién le gusta que le cuiden a sus niños, que los traten bien, que les enseñen una buena lección? A, a, a ver, ¿les gusta a los padres? Que cuiden a sus jóvenes, que les enseñen bien. Pero que cuando hay una necesidad, cuando no hay maestros de escuela dominical, ¿sabes? Eso es lo más terrible. Que a veces vienen padres exigiendo el servicio de la escuela dominical, pero nunca dicen, oye, te falta gente, yo te ayudo. Con los jóvenes igual, con los adultos igual. Queremos abrir más grupos Y nadie se anima a abrir sus casas Todos quieren recibir alimento Pero nadie quiere ser el lugar Donde el alimento se sirva Pensemos Y aquí es donde hablamos ahora De los recursos Porque abrir la casa no es fácil A todos nos gusta nuestra, nuestra comodidad ¿no? Nuestra privacidad nos gusta que nuestros muebles estén limpios Nuestra casa también ¿Sí? Yo soy una persona, y muchos no me creen Yo soy una persona tímida ¿Sí? ¿Sí? No se rían ¿Sí? Yo siempre digo, el Señor hizo una obra Y cada vez que me subo a hablar O que cada vez que enseño El Señor trabaja en mí ustedes, ustedes, ustedes no me conocen bien Yo soy una persona que si llego a un cuarto Y creo que se los he dicho Y hay gente yo me voy a poner una esquina ahí, donde, donde la gente no si, no, si se puede que no me hablen mejor. No porque no quiera la gente, me da pena. No sé iniciar una conversación. Eso, eso lo hago porque el Señor me ha transformado. ¿Sí? Si ustedes conocieran en la carne a Julio Varela, ustedes dirían, pues este que... Soy maestro, imagínense, soy, soy pastor. O sea, el Señor me sacó de lo que yo era y me ha transformado. Pero el Señor quiere cambiarnos no solamente de esa manera, de muchas maneras. Y, ¿sabes? Nosotros vivimos en un mundo donde el dinero es necesario. ¿Cuántos de ustedes van a Walmart y dicen, voy a llenar estas bolsas, que Dios te lo pague? ¿Qué le van a decir? Policía, acá hay un loco, ¿verdad? Esto. El dinero es necesario, pero el dinero es una herramienta. El dinero es una herramienta. Fíjese, el dinero no es malo. ¿Estamos de acuerdo? El dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. ¿Qué dice 1 Timoteo 6.10? Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero... Se han desviado de la fe verdadera Y se han causado muchas heridas dolorosas Es como darle a un niño Un niño pequeño, un cuchillo o unas tijeras Si no las sabe usar, ¿qué va a pasar? Se va a lastimar El cuchillo en sí no es malo Es una herramienta y nos ayuda mucho Y nos saca de apuro las tijeras igual Pero cuando no lo sabemos usar Cuando no entendemos que es una herramienta Y no un fin Oye bien, tú trabajas para tener una herramienta que te va a ayudar en esta vida. No es tu fin. Tú no estás aquí para trabajar hasta que caigas muerto. Solo para acumular una herramienta que ya dijimos, ¿qué pasa con algo que tiene un propósito y no se usa? El problema, el problema no es que te molesten cuando te piden dar una ofrenda un diezmo. A la iglesia El problema es que aman más al dinero que a Dios Por eso te molesta Hombre ya están otra vez hablando de dinero Otra vez, puro dinero ahí Pura sacadera de dinero En primer lugar nadie te está obligando Muchas veces se presenta la oportunidad de dar Muchas veces se presenta la necesidad Pero a veces nos sentimos atacados Porque es un punto donde nos duele es que te amas más de lo que amas a Dios o que no confías en Dios. Puesto de una manera más simple, tú no le crees a Dios. No le crees que lo que tienes es de Él, no le crees que Él es el que te provee y no le crees que cuando Él dice dame porque yo te puedo regresar más, porque yo soy tu proveedor. Como dice Pablo, porque Dios suplirá. Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En Cristo Jesús No lo crees Punto 2 ¿Por qué debo dar mi dinero A la iglesia? Porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios ¿Qué dice Salmo 24.1? La tierra es del Señor Y todo lo que hay en ella El mundo Y todos sus habitantes le pertenecen O dice otra versión Y todos los que En ella habitan Tú eres de Dios Ya lo vimos anteriormente Pero por si te quedaba duda También todo lo que está aquí Es de Dios Dice aquí Todo lo que hay en ella Y claro Podríamos pensar En las cuestiones naturales Pero todo es de Dios ¿Sabes que Dios Puede destruir todo así? Él puede hacer Descender fuego del cielo Y acabar con nosotros Con estas bancas Con este edificio Con todos los bancos Sabes que Dios puede hacer eso Y no nos va a pedir permiso Si Él lo quiere hacer, lo va a hacer A veces somos tan arrogantes Yo soy una persona así Yo voy a reconocer, he sido arrogante Delante de Dios Porque a veces pienso Que si yo hago algo, Dios ¿Por qué? O sea, tiene que salir bien Mi primera lección fue cuando Estaba estudiando la ingeniería un, un profesor me dijo Si yo quiero yo te repruebo Y yo lo confronté, le dije ¿pero por qué? Si yo hago mis tareas, paso mis exámenes ¿Por qué me va a reprobar? Es más, no puede reprobarme ¿Qué creen que pasó ese semestre? Y no nada más eso Le dijo a sus amigos Otros profesores Yo que nunca había reprobado ni un examen Cuatro materias reprobé ¿Cómo creen que me cayó eso? ¿saben a dónde me llevó el Señor? me llevó de rodillas y yo estudiaba y no pasaba y estudiaba y no pasaba y, y yo dije Señor ¿qué está pasando? y el Señor me hizo reconocer es que tú estás confiando en ti yo, el único que puede cambiar el corazón de este profesor soy yo no tú ¿y saben qué empecé a hacer? empecé a orar antes de cada examen y le dije Señor ya estudié pero me dejo en tus manos haz tu voluntad y si tú todavía no vas a cambiar el, el corazón de este profesor y quieres que repruebe y me costaba ¿verdad? así como porque yo no quería reprobar hágase tu voluntad esas son las palabras, cuando son palabras sinceras, cuestan cuesta que salgan Sí. hay que doblegar nuestra arrogancia si decimos, "Señor, hágase a tu voluntad", ¿sabes qué te va a decir Dios? Órale. Entonces vamos a trabajar. ¿Quieres que se haga mi voluntad? Tú tienes que ser el primero aquí en la fila. ¿Sí? Todo lo que es de Dios, todo lo que hay aquí es de Dios, tú eres de Dios. Fíjate bien, otro punto es que yo no le doy a Dios. Este es un concepto equivocado. Si todo es de Dios, fíjate bien. A ver, ¿cuántos dicen amén a que todo es de Dios? Ok, ahora, ahí está Ya se comprometieron ¿sí? Si todo es de Dios Entonces ¿Qué tengo yo? Exacto Entonces, ¿qué es lo que está en mi cartera? En mi banco, todo, todo, si todo es de Dios Todo es de Dios, entonces Óyeme bien, yo no le doy A Dios, tú no le das A Dios, Dios permite Que nos quedemos con parte De lo que es suyo ¿Sí? O sea, yo, yo, yo batallé con, con esto de los diezmos yo, yo les dije yo crecí en una iglesia con, con otras costumbres cuando llego a la iglesia de mi esposa en San Luis Potosí ella, era, ella me enseñó mucho en este sentido ella siempre recibía su dinerito sacaba su diezmo lo tenía ahí en un sobrecito y ya estaba listo y yo verdad como buen ingeniero con los números y todo yo dije ¿y eso? es mi diezmo ¿cómo? ¿cómo? Sí, el, el 10% de lo que gano ahí está Y el 10% Dije, ¿verdad? Dije, ¡tanto! Y dije, y luego Entonces yo también tengo que dar el diezmo Me dice, pues es, eso es entre tú y Dios Y comencé a investigar Y comencé a investigar Y oía todo, todo, todo tipo de, No, es que el diezmo es del Antiguo Testamento eso ya, ya no estábamos bajo la ley Por eso ya no hay que darlo ¿sabe que Abraham dio el diezmo? y todavía no existía la ley ¿sabe que los sacrificios existen desde los tiempos de Adán cuando fue sacado del huerto del Edén y de hecho el primer sacrificio fue en el huerto ¿sabe que la gente daba más del diezmo? y ¿sabe que Jesús dijo si te fue dicho ¿sí? no, no cometerás adulterio pero tú miras a una mujer con tus ojos para codiciarla Jesús vino a poner un estándar por encima de la ley entonces yo entendí lo siguiente, el diezmo no es una cuestión de la ley es una cuestión del corazón Abraham se comprometió a darle a Dios el 10% y nadie se lo pidió Y si hablo de la ley Jesús me enseña a andar por encima de la ley Porque Jesús ya cumplió la ley Entonces yo entendí Que el 10% es lo mínimo Y sabe Yo luché y luché Porque como ingeniero ganaba muy bien Entonces cuando yo sacaba el 10% decía ay Dios mío era la verdad, me podía, me dolía Se me hacía un nudo en el estómago Y de repente el Señor En su gracia, en su misericordia Me hizo entender lo siguiente Oye, ¿qué tienes? Yo te puedo quitar la salud Yo te puedo quitar el empleo Yo te puedo quitar todo Yo te estoy dando esa cantidad Dame lo que es mío Y yo te dejo que manejes El 90% de lo que no te pertenece ¿a qué le dirías a una persona si viene y te dice te voy a dar el 90% de lo que es mío, ¿qué le dirías? ¿que sí o que no? nada más quiero que lo manejes bien ¿sí? yo no entendía que el dinero era de Dios, yo decía que todo era de Dios, pero yo decía no, todo es de Dios menos esto, esto es mío, Dios me hizo entender lo siguiente, yo no le doy a Dios, porque a Dios ya le pertenece yo me quedo con el 90% de lo que es de Dios para manejarlo según su voluntad si ¿Sí? cuando un misionero vino y, y me pidió ayuda, yo también dije ¿y por qué le tengo que dar? yo no entendí que según Filipenses capítulo 4 y léalo, Pablo dice yo sé tener necesidad y, y, y sé tener abundancia yo no estoy buscando sus dádivas pero cuando ustedes dan Ustedes llevan fruto delante de Dios Una ofrenda agradable Delante de los ojos de Dios Un olor grato Cuando tú das a las misiones Tú estás llevando fruto Una cosa es el diezmo Otra cosa son las ofrendas Démosle al Señor lo que es de Él Y fíjate bien Este es mi último punto y entendamos que Dios va a proveer para nuestras necesidades y demos también nuestras ofrendas. Dios es el que provee para mis necesidades, amén. Dios, Filipenses, acuérdense de leer Filipenses luego, pero Filipenses 4.19 dice: Y este mismo Dios, este es Pablo hablando, honrando a los Filipenses, diciendo, hicieron bien en dar, hicieron bien en dar, porque dando Dándome a mí como siervo de Dios Ustedes llevan fruto Y dice Pablo y este mismo Dios Quien me cuida Suplirá todo lo que necesiten De las gloriosas riquezas Que nos ha dado por medio de Cristo Jesús ¿Te crees a Dios? Fíjate bien Cuando vamos a hablar De dar nuestro tiempo y nuestro dinero No se trata de poner En riesgo a nuestras familias Nuestras familias necesitan tiempo nuestras familias necesitan que cubramos sus necesidades nunca, óyeme bien nunca sacrifiques en vano a tu familia suple para tu familia suple de tiempo suple de lo necesario de lo que necesitas de lo que ellos necesitan ¿sabes por qué? Mucho, muchos hijos de pastores, misioneros aún de personas fieles a la iglesia no quieren nada con, con la iglesia porque los papás los sacrificaron En cosas que Dios no les pidió Porque se envolvieron En tantas cosas que no tenían tiempo Para su familia, porque dieron en cosas Donde Dios no les pidió Y no suplieron para sus familias Tenemos que ser sabios Fíjate bien Se trata de darle a Dios lo que es de él Su diezmo Y después Administrar lo mejor posible con sabiduría y delante de la presencia de Dios el 90% para cubrir nuestras necesidades, las necesidades de nuestra familia, necesidades, fíjate bien. Y después ofrendar, una vez cubiertas nuestras necesidades de lo que Dios nos deje, ofrendar como Dios nos dirija para las misiones, para proyectos, para hermanos en necesidad, etc. Hermano, me va a alcanzar Sí, sí te va a alcanzar. Porque si eres sabio y solamente pones el dinero donde Dios te indica, Dios no te va a pedir más de lo que Él te provee. ¿Me estás? Sí, sí, estamos en eso. Porque Dios suplirá todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. Y parte de eso es que Dios, como dije, es tan bueno que cuando te pide hacer algo, Él te da para hacerlo. Él solamente quiere que seas Ese, ese siervo fiel Que dice, ah, Señor, tú quieres que este lo ponga acá Lo pongo acá, quieres que este lo mueva para acá Lo muevo para acá, pero esto Lo provee el Señor Él no te va a hacer que saques dinero de la, Debajo de las piedras Ya con esto termino ¿Sabes que Dios siempre Le ha pedido a su pueblo? Dios siempre le ha pedido a su pueblo Y en cuanto a pedir bienes Qué bueno sería que se repitiera lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban juntando para el tabernáculo. ¿Recuerdan eso? Primero tenían suficiente gente que dedicó su tiempo, pero también tuvieron suficientes recursos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 36, 2 al 7. Se los leo. Así que Moisés mandó llamar a Besal, Be, Besalel y a, a Oliab y a todos los que a todos otros a quienes el Señor había dotado de modo especial. ¿Te suena familiar? el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor fueron a ver a Moisés y le informaron La gente ha dado más de lo necesario Para terminar la obra que el Señor Nos ha ordenado hacer Entonces Moisés dio una orden Y se envió el siguiente mensaje Por todo el campamento Hombres y mujeres No preparen más ofrendas Para el santuario Ya tenemos lo suficiente Por lo tanto La gente dejó de llevar Sus ofrendas sagradas y sus contribuciones fueron más que suficientes Para completar todo el proyecto ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Que cada vez que hay algo Que cada vez que hay una, una necesidad Tuviéramos que decir Ya no traigan hermanos Y te fijaste que aquí hay dos tipos de personas Personas que pusieron su tiempo Los, arte, los artesanos Dios los llamó y Dios los dotó No todos eran artesanos así como no todos vamos a servir en la misma capacidad pero todos estuvieron dispuestos a servir en lo que Dios les indicó a los que Dios les pidió dar trajeron en abundancia hasta el punto que los pararon terminamos con esta pregunta ¿qué tengo que realmente sea mío? le llamamos mi tiempo pero es de Dios le llamamos mis cosas, pero son de Dios tú eres de Dios amén si tú eres un hijo de Dios no solamente Dios te creó Dios te compró ¿qué te parece si aprendemos a darle a Dios lo que es de Dios como creyentes y como iglesia debemos aprender a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y de esa manera mostrar el reino de Dios a todos los que nos rodean. Les invito a que nos pongamos en pie. Y quiero dejar este momento quiero dejar este momento para que adoremos al Señor. Ahorita mientras cantamos yo quiero que pienses cómo el Señor te está llamando. Y voy a pedir también a nuestros sugieres que vengan y nos den la oportunidad de darle al Señor lo que es de Él. Si ya lo hiciste electrónicamente, si ya lo hiciste en otra ocasión, está bien, no te sientas mal. Pero aquellos que Dios está llamando a que le den al Señor hoy y que se prepararon, van a tener la oportunidad de adorar al Señor. Así que cantemos al Señor en esta tarde y prepara tu corazón también si quieres pasar a orar, si quieres Rendirte al Señor y decir Señor Yo siempre he dicho que todo lo que tengo es tuyo Pero no lo vivo Señor yo siempre he dicho que mi tiempo es tuyo Pero no, no lo vivo Perdóname Conságrate al Señor En este tiempo Cantemos al Señor